0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit den Vera-Büchern.
1: Ob sich dubiose Methoden beim Unterschriftensammeln können, rächen können und wie Lehrer auf mögliche Werbeaktionen von Sekten sensibilisiert werden. Das sind zwei von der Themen im Top informiert. Wer Homosexuelle öffentlich diskriminiert, soll in Zukunft bestraft werden. Das will die Verschärfung der Antirassismus-Strafnorm. Ein Komitee hat aber das Referendum ergriffen und das ist standgekommen, die Unterschriften sind beieinander. Aber wie der Blick berichtet, nur mit zweifelhaften Methoden. Die Leute nämlich vorgekaukelt worden, dass sie unterschreiben für eine Gesetzesverschärfung, obwohl ja das Gegenteil der Fall ist. Hat das Folgen?
2: Die nötigen Unterschriften für das Referendum sind zusammengekommen und bei der Bundeskanzlei abgeworden. Die prüft, ob alle Unterschriften gültig sind, also ob Wohnort, Name und Unterschrift zusammenpassen. Wie oder mit welchen Argumenten die Unterschriften zusammengekommen sind, spielt aber keine Rolle, sagt der Sprecher der Bundeskanzlei, René Lenzin. Wir müssen einfach überprüfen, ob die Unterschriften die Anforderungen vom Gesetz erfüllen. Das heißt, ob die Personen stimmberechtigt sind und ob das Formular korrekt ausgefüllt und von Hand unterschrieben worden ist. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, haben wir keine Möglichkeit, etwas anderes noch zu überprüfen. Aber auch die Unterschriftensammler können nichts mehr ändern, wenn schon alles bei der Bundeskanzlei abgegeben ist. Auch die, die sich betrogen fühlen, können nicht viel machen. Rechtlich gibt es nämlich auch keine Möglichkeit, um sich zu wehren zu Weil schlussendlich sei jeder selber dafür verantwortlich, was er genau unterschreibt. Eine Lösung gibt es aber gleich, sagt René Lenzin. Das geht ja jetzt, das Referendum stand, ist eine Volksabstimmung. Also die Leute, die das Gefühl haben, dass sie sich es aufhälschlicherweise die können das selber korrigieren, indem sie nachher auch nein stimmen. Wenn das die Volk über die neue Antirassismus-Norm abstimmen darf, ist noch nicht klar. Laut dem Bericht im Blick sind die Unterschriften von den Leuten, die reklamiert haben, gelöscht worden. Und zwar, bevor alles der Bundeskanzlei übergegeben ist.
1: Der Beitrag von Ruetschmenzi. Für ein Referendum, wie im aktuellen Fall, braucht es in der Schweiz 50'000 Unterschriften. Für die Lancierung einer Volksinitiative sind es 100'000 Unterschriften. Ein Verein unterrichtet an einer Sexschule in Marthal mehrmals zu Drogenprävention. Was eigentlich nach eine gute Sache tönt, hat einen fahlen Beigeschmack. Der Verein mit dem Namen «Narkonon» gehört nämlich zu der Sekte Scientology. Nach dem Landbot werden solche Vereine immer wieder von Sekten gebraucht, um neue Mitglieder anwerben. Der Lehrer ist diese Problematik häufig gar nicht bewusst. Müsste das Thema Sekte schon in der Lehrerausbildung besser thematisiert werden?
0: Der Verein Narconon macht auf seiner Homepage Werbung für sein Angebot zur Drogenprävention. Es werden zum Beispiel Kurse im Schulunterricht angeboten. Der Verein verspricht eine Lösung im Albtraum der Drogenabhängigkeit. Mit keinem Wort wird erwähnt, dass die Praktiken des Vereins auf einer Lehre von der Sekte Scientology basiert. So werden eben auch Lehrer täuscht sagt Susanne Schaaf von der Fachstelle Infosekta.
1: Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Unwissen handelt, weil diese Personen ja schon seriös auftreten, weil man ja auch nicht so davon ausgeht, dass das ein Aktivitätsfeld ist von den umstrittenen Organisationen.
0: Dabei würden kurze Internetrecherche lange um zu merken, dass Narconon eben ein Verein ist, der zu Scientology gehört. Aber eben, die Lehrer müssten halt einen Verdacht schöpfen. In der Ausbildung wird das Thema durchaus angesprochen, sagt Renato Vorlin von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Wenn externe Vereine in Unterricht eingeladen werden, müssen die Lehrer als erstes so viele Informationen über den Verein reinholen wie möglich.
2: Als zweites werden wir die Studierenden darauf aufmerksam machen, dass es ganz klare und saubere Absprache gibt über das, was diese Personen machen. Äh, ich werde da so weit gehen, dass ich auch verlangen würde, was wäre da für Dokumente eingesetzt, was werden für Materialien
0: eingesetzt. Und wenn sich der Lehrer Lehrern auch freigestellt, den Unterricht von so einem externen Verein zu unterbrechen, wenn etwas Verdächtiges bemerkt wird, erklärt der Renato Forlin. Schlussendlich sei es auch nie verkehrt, wenn sich Lehrer untereinander absprechen und auch die Schulleitung informieren.
1: Der Raphael Walliman hat berichtet. Am Sonntag ist in Innenroder Landsgemeinde eigentlich ein feierlicher Tag für den Kanton. Das Jahr wird sie aber von einem tragischen Ereignis überschattet. Der Landesfernerich Martin Bürki ist gestorben, nur drei Wochen vor der Landsgemeinde. Wenig Zeit also, um dann auch noch einen Nachfolg zu suchen. Lukas Lippert hat sich dann überhaupt jemanden finden lassen. Die Schwierigkeit ist ja auch noch, dass das Amt direkt nach der Landsgemeinde übernommen muss werden.
3: Tatsächlich ist die Suche für eine Nachfolge sehr schwierig. Gewesen. Vorgestern ist dann aber doch noch ein offizieller Kandidat vorgestellt. worden. Es ist der Grossrat Jakob Signer aus dem Bezirk Appenzell. Seine Kandidatur wird vom kantonalen Gewerbeverband, der Arbeitnehmervereinigung und der bürgerlichen Parteien SVP, FDP und CVP unterstützt. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber bei dieser Kandidatur. Traditionellerweise stellt Exklaven Oberek einen Sitz in der Regierung. Weil der Wahlprozess aber so kurzfristig hat passieren ist die Regionenfrage für einmal in Hintergrund gestellt worden. An einer Landsgemeinde kann es aber immer Überraschungen geben und es wird spannend zu verfolgen sein, ob am Sonntag dann nicht auch noch ein weiterer Kandidat in Ring gerufen wird.
1: Neben der Nachfolgeregelung des verstorbenen Landesfernerich Martin Bürki gibt es ja auch noch Sachgeschäfte an der Landsgemeinde. Was darf man da erwarten?
3: Das spannendste Sachgeschäft ist sicher das neue Informationsgesetz, besser bekannt unter dem Namen Öffentlichkeitsprinzip. Das ist aber nicht wirklich umstritten, weil der Grosse Rat es einstimmig zur Annahme empfohlen Das heisst, der Kanton Appenzell Innerrhoden dürfte als einer der letzten Kantone in der Schweiz jetzt auch nur für Transparenz sorgen. Ein weiterer Punkt ist die SP-Initiative Versorgungsregion Santis. Die will, dass die Gesundheitsversorgung der beiden Appenzell und St. Gallen zusammengeschlossen wird, um die Gesundheitskosten zu senken. Im Moment stehen nämlich auf kleinstem Raum 15 Spitäler in Konkurrenz zueinander. Die Initiative hingegen dürfte es schwer haben. Die Regierung und der Grosser Rat lehnen die nämlich mit einer grossen Mehrheit ab.
1: Danke, Lukas Lippert. An der Landsgemeinde wird dann auch noch der oder Ständeratssitz vergeben und der neue Landamt wird gemeldet. Wir haben diese Woche in Reserie ausführlich berichtet. Am Sonntag ist Radio Top dann an der Inner oder Landsgemeinde vor Ort und berichtet laufend über die Entscheidungen.
2: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch